1: Здравствуйте, дорогие друзья. Рады приветствовать вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин mm -hmm. Алфимов. Рядом со мной Владимир Жириновский. Будем подводить итоги недели. Владимир mm -hmm. Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Вольфович, эм, сейчас на этой неделе очень много говорят про молодежь. Э, да. про молодежь, которую э, кто-то... Некоторые пытаются вывести на улицы, некоторые пытаются прогнуть под себя, а кто-то на них, наоборот, не обращает внимания. Кто у нас
2: сейчас вообще молодежью занимается? Вот это вопрос, который поднимает ЛДПР 30 лет. Буквально вот последние годы трижды мы поднимали о необходимости создания министерства по делам молодежи. Эту проблему нельзя отдавать агентству. Вы хорошо знаете, кто у нас... Руководить агентством, молодежным агентством в системе минообразования. Знаете фамилию этого товарища? Нет, Нет. Не знаю. Правильно, и никто не знает. Я запросил информацию, Бугаев. Он Нет. хороший человек, может быть. Но ведь он должен руководить всем этим процессом. Поэтому обязательно должно быть ведомство, не какое-то маленькое агентство. Ибо огромная страна, и в каждом областном, городском, и, может быть, даже районной администрации, должен быть департамент, отдел по делам молодежи. Вот это очень важно. Учителя и преподаватели не могут уже влиять на молодежь, чтобы, так сказать, занять вот этот вакуум, о котором я говорю. Родители, им некогда, они плохо знают своих детей, и тоже не хватает авторитета влиять. Потому что есть те вопросы, которые тяжело обсуждать с строителями. И вот они на улице. Да, кто-то спортом занимается. Кто-то может ходить там какие-то кружки самодеятельности. Все равно это мало. Есть потребность общения. Нужна площадка. Нейтральная. Вот давайте для них откроем все наши э, значит, парки, там, не знаю, клубы, театры днем. В субботу, воскресенье. Чтобы с 12 до 5 они собраться могли. На площадях открытое место или в закрытом помещении. Определим численность. Чтобы было 500 человек, не больше.
1: А разве не будут ли э, вот в таких вот местах, не будет ли в таких вот дворах, парках э, какие-нибудь распространяться еще более радикальные мысли, еще более радикальные идеи? Это же совершенно все
2: Они... бесконтрольно будет. Я вас прекрасно понимаю, опасность есть. Там с ними могут работать люди, которые настроены... Их как бы сделать более радикальными. Да, там их вот именно об
1: этом я и говорю. Там не, ну, не да. какой-нибудь Навальный, конечно, ну тоже... Да. Другие, наверное...
2: полно всех. Таких, да, но... какие-нибудь игиловцы, не дай бог, да, запрещенные да. в России организация. Вот я вам говорю, у нас два зла. Одно зло все перекрыть наглухо и будет тихо. Но бунт будет внутри. И когда-нибудь он взорвется. То есть котел, в который мы хотим закрыть все дырочки через которые пар выходит. Но если мы создадим министерство, и у них будет свой актив, они на каждом митинге будут присутствовать. Будут присутствовать переодетые участковые, будут другие молодежные структуры парламентских партий. И мы изолируем эти э, мини-митинги по всей стране от влияния вредных людей. Они же должны выступать. Иди к микрофону, мы посмотрим, что ты там скажешь. Конечно, есть определенный риск, но он меньше, чем если мы все перекрываем, и тогда они переходят к подпольной работе. Когда разогнали иракскую армию, куда они все пошли? Создали государство ИГИЛ. Это бывшая иракская армия. Ее нужно было держать. Но в Америке дураки. Они это не поняли. Они решили, поскольку офицеры все сунниты, сторонники Саддама Хусейна, разгоним их. Разогнали и террор идет по всей стране, по всему Ираку. И целое террористическое государство создали. То есть два было зла. Или диктатор, но держит страну в руках. Или все снимаем. Тогда люди, потерявшие управление со стороны руководителя, создают вот то, чего вы правильно боитесь. Самое страшное в истории планеты Земля – террористическое государство ИГИЛ. Но если бы мы не разгоняли их, а дали им возможность служить там, в родной стране, Ирак, Сирия, там где-то Курды, было бы все лучше, как при Саддаме Хусейне, Каддафи. Да, мало демократии, да, мало выборов, но тишина. Не хотим этого. Тогда будет страна в состоянии гражданской войны. У нас легче. У нас нет такой диктатуры, как Саддам Хусейн, Каддафи. У нас многопартийность, у нас выборы. Добавить нужно вот этот вариант. Семья устали, учебное заведение устали, на работе вообще ничего нельзя. Дайте возможность пойти раз в месяц хотя бы и где-то побузить. Вы понимаете? Это 20-40 лет, это избыток энергии. Я хочу вам предложить вариант, который не всем понравится. Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30% поддержит. Давайте во всех крупных городах откроем публичные дома. О, как... И эта молодежь, она, они в основном не женатые, холостяки. И часть энергии они оставят там. В 2-3 раза понизится агрессивность молодежи. В 2-3 раза. Но это не самый лучший вариант. Публичные дома, это с точки зрения этики, морали, не самый лучший вариант. Но мы должны находить вариант. Если мы не хотим дать возможность высказываться, давайте найдем вариант. Давайте больше залов откроем. Но не, не все любят... Заниматься там борьбой, бокс, футбол и так далее. Они просто хотят в хороших костюмах, где-то в скверике, где-то в бульвары походить, поговорить. Мы давайте эту возможность дадим. Они и так будут без нас встречаться. Кто захочет с кем-то встретиться, они вне рамок митинга. Но нужна целенаправленная работа. Вот выбор профессии, профориентация. Кто этим занимается? Ну, в армии сколько я пробивался прийти к солдатам в казарму? Вот осудили... На 15 лет, по-моему, солдата, который убил в Забайкальском крае, 8 сослуживцев. 24 года дали. Он, жизнь его уничтожена. И еще 8 сослуживцев уничтожены. А почему? Где политработник? Где зам командира роты по воспитательной работе? Они не знают, не умеют. Они окончили училище, где их этому не учили. Как работать с молодежью? Как посмотреть, почему он хмурый? Почему он злой? Как у него складываются отношения? Это большая воспитательная работа. Ее можно получить еще в школе, в ВУЗе. Ну вот мы имеем трупы, дедовщины это. Поэтому надо обязательно, чтобы кто-то этим постоянно занимался. Вот смотрите, администрация президента проводит под Подсолнечногорском территорию смыслов. Отлично. Всего 5000 человек. А молодежи у нас 30 миллионов. Но ну 5 тысяч человек. у них
1: нет свободы. Владимир Вольфович, ладно вам. Да. 5 тысяч человек – это актив, который потом разъедется по своим городам и будет там, соответственно,
2: воплощать в жизнь какие-то идеи. Нет. Вот в том-то и дело. Там опять все заформализовано. Это комсомол новый. Ну, Но комсомол-то распался. Что там все было заложено. Вот ты выступаешь, ты выступаешь. Ты... Регламент. Вы понимаете? Молодежь против регламента. Молодежь хочет свободы. Дать им возможность встречаться там, где они определят место, сами выберут тему, наговорятся и разойдутся. Мы это им не даем. Мы их приглашаем. Вот конкурсы давайте там выступать, там. вот там миллион на развитие малого бизнеса. Это не охватывает ту молодежь, которая в субботу вышла на улицы наших городов. Она не идет на эти конкурсы. Она, э, как называется это, бесконтрольная. А? Бесхозовая. Она бесхозная. У нее нет нету начальника. И они не хотят его. Ну а что они им хотят... нужно,
1: получается, чтобы там, не знаю, там в Тиктоке видео снимать и выкладывать их э, в интернет и все? Так получается.
2: Я вам говорю, дайте реально право выйти на улицу. В, на ту площадь, которую вы определите и разрешите. Хоть каждую субботу. И они потихонечку затихнут. И надоест. Они все выскажутся. Вот. Э, перестройка. 1988 88 год Я сам был такой Как, как те, кто вышел сейчас вот в субботу Я слышу, Пушкинская площадь, кто-то там собирается Какие-то демократы, критикуют КПСС Я иду, на Пушкинский сквер Стоит мужичок, Лев Убошка Потом он создаст консервативную партию 20 лет в психушках лежал Он что-то там разговаривает Я стал ему вопросы задавать Другие, мы стоим небольшой кружок Наговорились и разошлись И так это было неплохо Несколько месяцев. Потом э, в ЦК ГПСС испугались этого всего. Ну и к чему привело-то? Страну поломали. Не дали людям возможности высказаться. Новый Арбат, старый Арбат. Нет, это старый Арбат, да. Я туда ходил, разговаривал. У меня был рекорд. Я пришел в 7 вечера, ушел в 7 утра, 12 часов. Стоял на одном месте, меня не отпускали. Я отвечал на все вопросы. Метро открылось, и я скорее говорю, давайте, пора уже, метро работает. То есть люди хотят просто задавать вопросы, получать ответы. Этого нету. Мы, парламентская партия, три года нам не дают места проведения митинга в Москве. Пушкинскую давали, перестали. Сворская площадь не дают. Метро 1945 года не дают. Даже парламентская партия не может где-то пригласить своих сторонников. 1 мая митинг. 23 февраля – День защитника Отечества. 4 ноября – День народного единства. Понимаете, мы решили перекрыть. Не, не мы, а чиновники, отвечающие за общественный порядок. Перекрыть можно. И люди испугаются. Ходить не будут. Но они будут в стрессовом состоянии. И мы проблему не решим. Давайте сейчас перерыв сделаем небольшой. Две минуты.
1: Сразу после него продолжим. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. Меня зовут Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Итоги с Жириновским.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам
1: главные события уходящей недели. Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Подводим итоги недели. Владимир Вольфович, пандемию не могу обойти стороной. Тут на этой неделе появилась информация, что население России сократилось в 2020 году на 500 тысяч человек. Такого 15 лет не было. Вот. Теперь, соответственно, пандемия еще внесла свою лепту. Как вы считаете, это действительно пандемия или здесь другие совершенно причины?
2: Ну, конечно, это и пандемия. Ибо она... хотя с точки зрения нахождения дома, должна увеличиться рождаемость. Если все заперлись дома с марта, то в декабре должно быть дополнительное по всей стране миллионы новых детей. А ведь и не происходит. Почему? Потому что дома родители и настроение плохое, и боятся целоваться, боятся обниматься, боятся встречаться. Поэтому удаленка для студентов или же удаленка по работе, не создали условия. Потому что условия жилищные плохие. Раньше он мог дома быть один студент и позвал себе подругу. Они вместе побыли. А сейчас дома родители. Младший брат в детский сад не пошел. Сестра не пошла в школу. И он сидит. Поэтому там нет того, чтобы начать детородильный какой-то процесс. И э, так сказать, э, вот пандемия, рабочие места значит, теряют люди. Больше безработных стало. Понизились доходы. Хотя в Африке рожают больше как те, кто самые нищие, бедные. Но там жара. Там они общаются на земле. Юг. Индия. Там они прям вдоль дорог лежат. Огромное теплое пространство. И Индия и Африка. У нас холодрыга. У нас да, Нужно одеться очень тепло. А домой прийти и раздеться. То есть у нас... Условий для того, чтобы люди могли подумать о том, чтобы совершить те действия отношения, которые приведут к рождению ребенка. На это не хватает жилья и теплой погоды. У нас мы самая холодная в мире страна. Вы знаете, что мы вот, раньше Россия была минус 2 средняя температура, а в Европе плюс 20 представляете, разница. Сейчас у нас вследствие потери многих южных территорий. За Кавказе mm -hmm. и так далее. Украина, Молдавия. Минус 5 температура средняя. Ну что это такое? Поэтому условия жизни. Условия жизни э, всегда были. И при царе было тяжело с рождаемостью. И при советской власти. И сейчас. Но мы, опять же, ЛДПР, э, мы предложили уже давно. Давайте уговорим молодых женщин, в основном это молодые, отказаться от аборта. Но ребенка заберем, мы ей говорим, доносите его до момента рождения. Мы государство заберем у вас, вы не хотите его, мы согласны. Но мы вам еще дадим материнский капитал, 400 или 500 тысяч. Она согласится. Давайте ее поселим в санаторий для беременных. А у нас э, абортов в 2-3 раза больше, чем рождений. Мы можем сократить число абортов. Тогда у нас будет идти хотя бы небольшое превышение рождений, э, над смертью. А сейчас мы уже вышли в минус. Минус полмиллиона. У нас Кипр, вся страна, 500 тысяч, наверное, ну, 700 с небольшим. Поэтому это вот эта проблема. А потом, э, чем выше культура, тем меньше в брак вступают реже и меньше детей. Все больше э, поздние браки, 30 лет и старше, все больше бездетные браки, и эта тенденция не только наша, всего мира.
1: Слушайте, но, но это же не значит, что надо в каменный
2: век обратно погружаться. А мы не будем погружаться. Европа каким путем пошла? Замещение населения. Свое стареет, и новых молодежи мало. Ну, <как> Неужели
1: не вы одобряете вот такой шаг?
2: Ну, они сделали его. Я объясняю, Валентин. Да, я а объясняю. ваше мнение по этому поводу какое? Мое мнение, я сказал, давайте уговорим тех, кто забеременел, женщины, родить ребенка. Мы получим миллион дополнительно в год детей, а не минус 500 тысяч, которые умерли больше, чем родилось. Но это уже не делает никто. Я это подавал Медведеву президенту, Путину, всем подавал. Весь, все вопросы, связанные с демографией. Нам нужно министерство по делам демографии. Вот два министерства, которых нету, и хромает работа с молодежью, и работа, связанная с народом населения. У нас может быть больше населения, но этим же никто не занимается. У нас занимаются чем? Дороги, пожалуйста, жилье, пожалуйста, больницы. Всем занимаются.
1: Слушайте, но ну есть же целый нацпроект «Демография». Э, да, э, по поручению президента, к 2024 году должны выйти на прирост, а, на прирост населения, а к 2030 году, по-моему, уже на, на устойчивый прирост. Хотя, может быть, это все уже в 2024 должно произойти. Ну, значит, работа же какая-то должна вестись по этому поводу?
2: Обязательно, Валентин. По всем вопросам. Работа идет. Но ну, вы видите результат. Рождаемость не увеличивается. Я вам говорю, где у нас целина фронт работы, чтобы рождаемость увеличилась. В том числе работа с молодежью. Я не говорю о том, чтобы организовать их нахождение на каких-то митингах. А давайте им досуг организуем. Давайте создадим молодежный дом отдыха. Туда путевки продаются только до 30 лет кому и только холостякам и незамужним девушкам. Они приехали на 10 дней, на неделю. Они познакомятся. И быстрее э, будут семьи создаваться. В любом случае, детей будут рожать быстрее. Но где они будут знакомиться? Где? При старании невозможно. Мы сами э, сужаем возможность молодежи создать семью. Вы знаете, что Москва. Вы же москвич, наверное? Да. да. А я не москвич. Я живу в Москве больше вас уже 65 лет. Но я не москвич. Так вот, Москва – город одиноких людей молодых. До 25 лет они в основном одинокие. Почему? Вузе не вышли замуж или не женились? На работе не с кем. Не получается. Все. Надо их помочь им встретиться. Независимо от работы. Независимо от места проживания. Где это? Советская власть начала это делать. Стали устраивать клубы «Кому за 30?» Давали приглашение, но это не пошло, потому что и парни обижались, и девушки. Вот тут якобы их хотят сосватать, приходят я говорю, неудачники, может быть, которые не могут сами познакомиться. Поэтому не надо ограничивать, кому за 30 и так далее. Мы предлагали, давайте дадим в каждом вагоне, в каждом поезде вагон для одиноких молодых людей. Туда билет продавать. Он поехал в Сочи там 36 часов. И молодежь в этом поезде познакомится. Санаторий Ильдум отдыха молодежь познакомится. Но ну, этого же нету, Этого нету. Никто этим не занимается. Простой вопрос, Валентин. Сегодня пятница. Вы коренной москвич? Да. Давайте я попрошу вас, поведите меня на танцы в городе Москве. Можете? Покажите мне, где сегодня в Москве танцы. Пускай молодой депутат Власов это сделает. Он знает всю Москву. Сейчас он троит интернет и скажет мне, что нет ни одной точки в Москве, где сегодня в 7 вечера можно пойти потанцевать. Буфет не нужен. Не нужна специальная одежда, галстук, бабочка. Просто я прихожу и танцую с кем-то, разговариваю, сижу. Можно сделать с 7 вечера до 10. И потом я поеду домой, на метро. Ну вы нам этой возможности не даете. Молодежное кафе нет. Я помню, лет 50 назад Измаловский парк, что-то метро там Открыли первое молодежное кафе. Как оно называлось? Какое-то такое название космическое. Мы туда приходили. Нам нравилось. И только молодежь. Ну где оно? Закрыли. Что-то делала советская власть. Что-то делает демократическая власть. Но системы нет. Нету ведомства, которое отвечает. Я, когда был студентом, направил письмо в московское правительство. Тогда был мост, горы с полком. Надо ответить кафе. То, то, то что я сейчас говорю. И зажил в письме. Меня приглашает женщина, сотрудник, видимо, управления по работе с молодежью там, и так далее. Поговорили, Она говорит, давайте я вам дам должность массовик-затейник в парк культуры и отдыха. Она дура. Я не о себе говорю. Причем есть массовик-затейник? Он игры организует с детьми, там, кто пришел. Она даже не понимает, что я хотел. В этом... Ущербность наша, Валентин. У нас все делают сверху. Они не понимают, что люди хотят внизу. А, как так получается? а
1: почему они не понимают? Ну, это те же самые люди, ну как и мы с вами, которые вышли да. из, из, из той же самой молодежи. Да. Они тоже были молодыми, они тоже должны понимать, что происходит. А почему нет? Не совсем высоко где-то во власти на федеральном уровне с молодежью да. не работают. Не на городском уровне.
2: Да. Вот... У нас произошла ссора с мэром города Шуи Кочергина. Я думаю, что он такая наглая? Корягина. Сейчас выясняем. Она ведет себя нагло, потому что она дочь бывшего губернатора Тихонова. Представляете? В этом же проблема. Они сверху. Ее народ бы не избрал никогда. Папа ушел в отставку в пятом году, а дочь поставил в Шуи руководить городом. Это вот Все чиновники из власти. Сверху. Почему? У Ельцина не получилось ни одной партии. Он хотел, чтобы была партия. Наш Дом Россия, Черномырдин. Сверху полный провал. Рыбкин, председатель Госдумы, соцпартия. Сверху. Они все партии создают сверху. И все партии их рушатся. Молодежи руководят сверху. И ничего не получается. И, так сказать, демографией занимаются сверху. И ничего не получается. Я повторяю, это главная ошибка.
1: Нам прерваться нужно. Вот так получилось, что у нас Давай. первые полчаса наши исключительно про молодежь. Давайте дальше про, ну если не про стариков, то про такую глобальную экономику поговорим. Владимир Путин выступил на форуме в Давосе. Давайте через вот сразу после новостей мы с вами продолжим. Итоги с Жириновским.
0: Учаться двигаться с каждой секундой быстрее. Мое сердце остановилось, мое сердце Замерло,
2: Она шует свою
0: орбит для сахара, И вспоминает тех, как он Комсомольская правда, радиопоколение сплина. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей
1: недели. Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, подводит итоги недели, помогая ему я, Валентин Алфимов. Владимир Вольфович, тут Владимир Путин выступил на форуме в Давосе впервые за очень-очень долгое Время. Вот, и отметил такую растущую э, власть транснациональных корпораций в цифровой сфере, ну, в общем, очень много именно такой глобализации э, посвятил э, президент, Он вот. говорит, что стремятся компании к монополии, противостоят государству как институту, мне, честно говоря, сразу вспоминается вот эта история с Дональдом Трампом и его блокировкой э, в Твиттере, да, когда целого президента просто взяли и забанили в Твиттере. Как оцените, действительно ли ну, настолько серьезная проблема?
2: Вот, Валентин, если бы у нас все делалось, как я предлагаю, снизу, вы бы сейчас что сказали? Владимир Вольфович, вот президент на форуме в Давосе затронул тему, которую вы подняли еще на заседании Государственной Думы 29 октября 4 года, mm -hmm. 17 лет назад. Понимаете? Вот я... Зачитываем, что я сказал. Сегодня миром правят транснациональные экономические корпорации. Даже правительство не имеет этих прав. А вы все говорите, что вот народовластие, вот ущемляют права, вот зачем так сказать. Но это значит, что вы не понимаете, что происходит в мире. И сейчас вы мне этот вопрос задаете. Правильно президент отметил? Так мы должны это раньше были все поднимать. Учитывать позицию парламентских партий. Я согласен, коммунисты об этом не говорят. Справедливо вообще... Нулевая партия. Э, партия власти молчит, она уже наверху. Но мы-то говорим об этом. 17 лет прошло, теперь и президент эту тему подметил. Валентин, миром правят теперь ТНК. Запомните эту аббревиатуру. Транснациональные компании. Экономические, информационные, транспортные, любые, сырьевые, там, агропром, любые. Они. Им не нужны границы. Им не нужны национальные правительства. Им не нужна налоговая система, жестко очерченная. Им нужно пространство. И они вышли на него, и это опасно. Они свергли Трампа, который хотел, чтобы Америка развивалась как национальное государство. Они говорят, Дональд, пошел к черту, нам не нужна Америка как государство. Нам нужно пространство, пусть эти бегут латиносы в Северную Америку к вам. Да? Дешевая рабочая сила. Что нам платить белому американцу? Мы латиносу заплатим в пять раз меньше. Европа то же самое. Пошли вы к черту. Ну-ка давай, африканцы, арабы. Заплатим в пять раз меньше. То есть они, кто руководит ТНК во всем мире, им очень выгодно. Доходы бешеные. И на эти деньги они всех купят. И сотни Навальных, и сотни Мироновых, Зюгановых и прочих. Вот в чем опасность. И вашу газету купят. Вы понимаете, в чем опасность, так сказать? Потому что огромные деньги, и журналисты вынуждены за хорошие деньги давать тот материал, который нужен хозяину, работодателю. Но ведь мы-то должны были это делать. Почему? Я еще раз вам говорю, снизу ЛДПР я это сказал 17 лет назад. А до верху дошло, вот только сейчас об этом сказал президент. В этом проблема. Это очень опасно. И мы должны все сделать, чтобы...
1: А разрешите, я поспорю с вами. Может быть, не Давай. дошло до верху, а просто сейчас президент а, только начал говорить об этом, потому что там не понимают. У, 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 мне кажется, у нас-то как раз в стране все, ну, и президент, и его окружение хорошо эту историю понимают.
2: Нет, он, он до конца созрел на примере Трампа. Он понял, что даже американский президент слабее ТНК. Раньше думал так, ну мы, была революция, социализм, там Брежнев, нам пока тяжело, Афганистан. Но Америка-то давай, Трамп, знамя вперед, новая сильная национальная Америка. И хлопнули его. И он у понял, что, ребята, опасно. Весь мир в руках ТНК. Вот он, Байден, посмотрите, как он тихо говорит. А зачем громко говорить? Все в их руках, все финансы. Сейчас по 2000 дадут каждому американцу. Представляете? Это 150 тысяч. Как хорошо. Каждый наш чест. Да давай мне 150 тысяч. Просто так. А уже появился безусловный, обязательный доход в Европе. 70 тысяч. Сиди, швейцарец, ФИН, Кто хочет. Просто 70 тысяч. Это не пособие по безработице. Мы-то это не можем делать. Они вот так переманят нашу молодежь. У приятно. Бегай, ходи куда хочешь. А пособие приходит каждый месяц на карточку. Даже проверять не надо. И по карточке все покупай, сидя дома. Разденься, в плавках сиди, ноги на заднюю стенку кровати. Смотри все фильмы, все хэштеги, там, не знаю, все флешмобы. Живи, отдыхай, ничего не делай. Вот, показали сюжет, два парня идут и говорят: а завтра мы всем покажем 23 января. на мы сильные, ну лет по 25. Вот им простор нужен. И нужна маленькая война, революция. А что им дает наша страна? Ничего не дает. Работать? Иди работать. Учиться? Иди учиться. магазин покупай одежду, питайся, врач. Но дайте им еще возможность что-то делать самостоятельно. Транснациональные компании это дадут. И придет время, через 20 лет, они сметут любое правительство. Посмотрите Киев. Футбольные фанаты устраивают бойню в Одессе. Там в городе миллион или два населения... А 100 человек, фанатов, сожгли город. И так везде. Молодежь это все делает. Кто ей занимается? Занимается Сорос, занимаются ТНК. Занимаются те же, так сказать, кто руководит миром. Финансовые все эти э, значит, воротилы. А мы не занимаемся. У нас, у нас Бугаев занимается. Ну, кто его знает, Бугаева? Увольте немедленно его с работы. Поставьте Власова, но в ранге министра. Ничего это не делается. А потом дубинками разгоняем молодежь. Это же проблема. Понимаете, Валентин, что мы в этом плане должны для себя сделать вывод. Ибо ТНК уже действует лет 30. И вот они себя показали... А даже с ними бороться.
1: А как бороться с ними а? сейчас? Ну, это, эти же компании имеют такой вес, я не знаю, там какой-нибудь Google, Amazon, ну, Coca-Cola та же. Они имеют Но... такой вес, что одним своим словом могут там, цел, цел, целые страны блокировать. Согромные а деньги от них идут.
2: Сейчас-то уже... Китай ну, ну, пошел другим путем. Они же создали сегодня самую молодую социальную сеть в мире. Восемнадцатый й год. TikTok. Создали же. Посмотрите вот на все хэштеги. У вас есть, наверное, информация? В ТикТоке в этом же. Вот сейчас хэштеги. Вот фамилия Жириновский. Просмотры 262 миллиона. Ну, сделайте выводы. Если молодежи нравится. Посмотрите других. И Зюганов там есть, и Миронов, Володин. Ну все есть. Неверов. Все есть. Там же в 10 раз меньше. Ну выводы можете сделать? Вам молодежь говорит, хотим слушать Жириновского. Его хештеки, его, так сказать, танцы, шмансы и так далее. А Зюганова не хотим, Неверова не хотим, Миронова не знаем. Ну, вывод надо делать, эти социальные сети для чего? Это лучший самый, как называется, опрос, социологический опрос. чем вам в целом? Вам же этот э, Федоров ничего этого не скажет никогда. Федоров делает то, что нужно для Кремля и для президента, чтобы затуманить мозги президенту. Вот он хештег дает, в смысле... Тикток дает. Всего два, три, третий год этой сети. Так давайте эти сети сами создавать и выводы делать, чтобы не только молодежь, миллионы смотрели, меняли, любой другой давайте возьмем. Ведь я же не претендую на что-то. Подберите у вас, чтобы его смотрели. Тут фамилии Бугаев вообще нету. А он у вас руководит всей молодежью страны. Вы на что тратите деньги? Каков бюджет этого агентства по делам молодежи? Вы молодежная газета? Так вы этот вопрос вот и ставьте. Вы же понимаете, что меня тоже не понимали. Вот стали выходить люди по всей стране. Там вышло, наверное, несколько десятков тысяч. зашевелиться сейчас. Пока аресты, пока там дубинки. Но я им советую, что делать. Сколько я выпустил брошюр по делам молодежи. Вот я одну брошюру назвал «Сосунки». Молодежи понравилось. А просто так, что задача союзов молодежи – учиться, учиться и учиться. Так завещал нам великий Ленин. Да от них тошнит от этого съезда этой партии, третий, там съезд молодежи, РКСМ и так далее. А мы все по-старому. Только ПСС, ум, честь и совесть нашей эпохи. Передина Россия, главная партия. И она должна быть всегда победительницей. Всегда 70%. Ну разве это можно? Это что, демократия? Когда до выборов вы уже называете, сколько эта партия получит голосов. Это возмущает молодежь. Они еще не пришли к избирательным урнам, а вы уже пишете протоколы. Какой партии, сколько дать. И наплевать вам на молодежь. Поэтому они и
1: бунтуют. А Понимаете, это дальше демография. И демография, а и
2: социальные если... сети, и угу. э, выступления. Это все связано с молодежью. Они молодое поколение. Мы не так руководим этим процессом. Как надо, я говорю. Владимир Вольфович, да а... а что Лети. будет дальше, если не поступить так, как вы говорите? Если молодежь совсем
1: дальше... потеряет? Что это, госпереворот дальше... или Нет. что?
2: Нет, закрутим все гайки, ребята будут сидеть дома, закончится учеба, женятся, выйдут замуж, родят дети, купят квартиры. То есть государство может им помочь материально. Еще меньше будет кредит по, процент кредита по ипотеке. Но развития не будет. Они не хотят так жить, вы понимаете? Нужен творческий полет. Ну как вот, им, им хочется что-то делать, это все запрещено. По рукам, по рукам. Это не говори, сюда не ходи. В этом плане. Ведь понимаете, что мы сегодня до сих пор пытаемся войти в пятерку ведущих государств мира, пока мы в двадцатке, мы даже в десятку не входим. А при мы были в пятерке. Ну, советский период все нарушил, но его уже 30 лет нет. Ельцин ему завтра в понедельник 90 лет. Тоже много было ошибок, но он уже умер. Ну, 21 год нового режима с августа 99 -го года. Перерыв сразу после
1: продолжаем. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Подводим итоги недели. На самом деле про молодежь говорим. И, пожалуй, сейчас это самая главная тема. Итоги с Жириновским.
0: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
1: Так, мы возвращаемся в эфир радио Комсомольская Правда. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, я Валентин Алфимов. А, Владимир Вольфович, а, есть еще а, такая достаточно важная тема, которую а, стоит отметить: на этой неделе президент Владимир Путин впервые поговорил с а, президентом Джо Байденом, с избранным президентом. По... Диалог длился 35 минут. Говорили по телефону, и как говорят, что он был по инициативе. Кремля. Отметили президента, что есть разногласия, но все-таки нужно двигаться в сторону улучшения, улучшения отношений. Ну, это, в принципе, и понятно. Да? Дипломатический разговор такой. В любом случае, нужно нам отношения строить. Вот. Но, если при, там, до 20 января, пока Дональд Трамп был Президентом, пока не, не прошла инаугурация Джо Байдена. Э, говорилось о том, что договор СНВ3 вот, о стратегических наступательных вооружениях, да вот э, он подписываться не будет с той стороны, вот, то сейчас настроение уже совершенно другие. И вот я смотрю, да, что Госдума ратифицировала вот этот СНВ3 э, вот э, сейчас. Как
2: прокомментируете? Во-первых. Хочу уточнить. Разговор был, по-моему, по инициативе Байдена, а не Кремля. Вас потом будут поправлять ваши цензоры и редакторы. То есть звонок был из Вашингтона. Uh -huh. И хороший был разговор. Это самый дорогой договор об ограничении страт стратегических вооружений. Уже самая разрушительная сила – это баллистические ракеты. И у них полно. Там почти несколько тысяч у нас. То есть мы можем всю планету спалить. И уничтожить. Но это же нельзя делать. Поэтому не только не производить больше ракет, но и постоянно уничтожать. Уже будет 1500. Надо проверить. Вот за 10 лет мы дошли до уровня 1500. Было по 2500. Сейчас 1500. Потом может, будет 1000. Потом 500. И лет через 20, может быть, совсем от этих ракет откажемся. Будет, может быть, другое оружие, менее разрушительное и менее дорогое. То есть Байден... Этому вопросу посвятил всю свою жизнь. 34 года он был сенатором и всегда работал в комитете э, по разоружению. И к нам приезжал много раз. Поэтому здесь как бы э, это его дело жизни было. Поэтому он с удовольствием согласился продлить. Он не уменьшил значение договора. Мы продлили на 5 лет. А за эти 5 лет можно подготовить новые поправки, новые дополнения новый, может быть, договор заключить. Я вообще считаю, я уже говорил, что нам не надо ждать резкого обострения обстановки от Байдена. Какой смысл? На Ближнем Востоке все обострили, что можно. Дальний Восток тоже. Самое главное, Европа, все. Они получили Украину. Украина их. Это их колония. Не надо же называть Украиной. Киевский режим во главе американской колонии. Все надо. Вы даже запретили... Использовать нашу вакцину. Весь мир использует и стоит в очереди за русской вакциной. А колония Украина запрещена. Для чего? Чтобы умирали быстрее. Им нужна территория. Это будет огромная авиабаза. огромная, так сказать, непотопляемый авианосец. Представляете? Зачем Крым? Вот вся Украина. Это же больше любого европейского государства. И оставить там 5 миллионов, чтобы... Там, не знаю, грузчики, разносчики, обслуживающий персонал. Сапоги чистить или еще что-то делать. Это вот как бы, значит, э, сегодня вот уже у них ракет всего 1654. У нас даже меньше. 1480. Так что в этом плане э, это правильно. и Им это дешевле, и нам. Но и все вопросы уже решены. Некоторые говорят, вот начнут наступление Донбасс. Вы, зачем? Только начнется на Донбасс, вся Украина будет оккупирована нами. Зачем им нужно терять Украину? И нужно сохранить. Крым забудьте, Донбасс постреливайте. Полигон хороший. Под никакой войны не будет. Им нужно пострелять оружие. Сейчас они у всей Восточной Европы старое советское оружие сбросят на Донбасс на борьбу с, Донбасс, с ополчением. А Восточная Европа, в основном Вышеградская четверка, Польша, там, Чехия, Словакия, Венгрия, закупит у американцев новое торговля. Американцы, mm -hmm. они торгаши, купцы. Вот они будут ждать варианта продать, продать, продать. Как и газ. Чего они уперлись в «Северный поток-2»? Покупайте американский газ. Ну, как предприниматели, они понимают. Ну, русские дешевле. Но ну, тяжело им немцев поломать, чтобы они покупали да. дорогой американец. Поэтому слушайте. мы достроим... А, да. Вот
1: э, про Донбасс заговорили у нас буквально две минутки до конца. Прямо сейчас в, до, да. в Донецке проходит форум э, «Русский Донбасс». Вот, э, и уже звучали призывы э, присоединить Донбас к России. Ваше мнение да. по этому поводу? И почему сейчас это все началось? Что новый виток какой-то получается, да?
2: Ну, э, как бы надо показать. назад На направлении что если будет слишком враждебное отношение к России, к русским, и тем более с применением оружия, то мы будем присоединять эти территории. Вот Крым уже забыть надо. Вот Донбасс и Луганск. Потом уже продлить, потому что не вся Донецкая область оказалась под контролем Донецка или Луганской. Там 7,5 миллионов проживает, и Крым 2,5. У нас 10 миллионов населения увеличится от Украины. То есть они понимают, будем потихонечку от, все откусывать от Украины. Венгры откусят Закарпатья, румыны откусят Буковину, значит, поляки Львов откусят, Белоруссия что-то возьмет с севера Украины, мы возьмем что-то юго-восточное. Все, Украине конец. Останется полигон, нужный, чтобы дальше в тревоге держать и Западную Европу, и Восточную, и Россию, и торговать. Это вот, поэтому форум приветствуем этот, и... Перспектива, конечно, нам придется присоединять. Они не хотят жить в составе Украины, но постоянно держать под отцелом население – это тоже сверхнегуманно. Если мы взяли Абхазию и Южную Осетию, то здесь-то нам сам Бог велел. Русский православный народ издеваются. Валентина, у меня другой вопрос к вам. Я каждый раз объявляю, что повтор нашей передачи в субботу в 7 утра. Каждый раз вы это выбрасываете. Мое объявление. Это что, у вас запрет какой-то? Цензура? Нет никакого Это запрета.
1: Никакого запрета. Но в этот раз... раз
2: я в 7 утра слушаю, и нет этого объявления. Вечером, 9 вечера, я слушаю, вот в пятницу. В этот раз мое объявление, не будем. что завтра в 7 утра повтор исчезает. Вот я вы... же хочу, чтобы нас. Больше людей услышали. Хорошо,
1: Владимир что мы делали выводы. Вот давайте мы как раз, как раз на... На, на этом с вами и закончим. Напоминаю нашим слушателям, что э, в субботу в 7 утра повтор. Утро. Да, вот, повтор. И, и в воскресенье в 17 часов по московскому времени. Спасибо. До свидания. Да. Спасибо большое, Владимир Вольфович. Через неделю э, будем подводить итоги уже следующей недели. Итоги с Жириновским.